0: Ja, mir ist voll langweilig. Ich weiß ja nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll. Ne?
1: Ich habe auch nichts vor. Durch Corona-Zeit kann man hier nichts mehr viel machen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Ja, Pläne für
0: Ostern, ach nee, nee, lass mal nee. lass mal sein. Heute ist äh, Donnerstag, der 1. April 2021.
2: Da ja heute doch keine Osterruhe losgegangen ist, wie ursprünglich geplant, sind erstens wir heute da, mhm. Jens Lehmann und Katharina Haupt. Guten Tag.
0: Ja, und zweitens hat sich auch der Berliner Senat heute besprochen. Ja, rausgekommen sind wieder neue Zahlenspiele <lacht> oder auch altbekannte, neu aufgewärmte Zahlen, wie auch immer blickt, der jetzt Zahlen. blickt ja keiner mehr so richtig durch, wo nee. jetzt welche Zahl herkommt.
2: Ja, wir sagen euch jedenfalls, was genau beschlossen wurde.
0: Ja, und vielen reicht das nicht. Und die Stimmen, die nach so einem richtig harten Lockdown rufen,
2: werden mehr und sie werden lauter. Sprechen wir auch drüber. Und weil es den woanders ja gibt, diesen harten Lockdown, da werfen wir natürlich einen kleinen Blick ins Ausland. So, aber erstmal bleiben wir in Berlin und
0: bei den heutigen Beschlüssen. Also... Grundsätzlich gibt es jetzt Regeln, die über die Ostertage gelten, also morgen bis Dienstag und welche für danach. Aber fangen wir mal chronologisch an, Ostern. Äh, nachts zwischen 21 und 5 Uhr dürfen nur maximal zwei Menschen zusammen draußen sein. Also es ist okay. keine keine Ausgangssperre, aber es ist de facto ein ja was Party-Corner-Verbot. Ja, <lacht> schon doof. Ja und tagsüber aber wie
2: gehabt maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten plus halt alle möglichen Kinder unter 14. Alle möglichen und unmöglichen Kinder unter 14, definitiv, wie es sich gehört. Und äh, drinnen auch alles wie gehabt, also dieselben Zahlen wie tagsüber draußen. Plus seit dieser Woche noch der Appell, bitte möglichst vorher einen Schnelltest machen und während des Treffens die ganze Zeit eine FFP2-Maske tragen. Mhm. Ist ja auch irgendwie logisch. Ja.
0: ja, aber pass auf, das ändert sich jetzt nach Ostern. Also die Zahlen ändern sich, dass mit der Maske bleibt. Aber ab Dienstag müssen Haushalte weitgehend unter sich bleiben. Nur noch maximal eine Person darf zu Besuch kommen und... Sie muss auch um spätestens 21 Uhr wieder gehen, also noch ein Bierchen oder gar über Nacht bleiben
2: ist nicht. Ja und damit kann Tinder wahrscheinlich jetzt umfangreiche Updates machen. Die App ist zumindest erstmal unbrauchbar, würde ich sagen.
0: Ja, jedenfalls nachts wird es sehr einsam für Singles, das
2: stimmt. Übrigens finde ich es schön, wie du gesagt hast, maximal eine Person. Ja stimmt. Die halbe Portion, wie der Berliner sagt, die darf noch kommen. Letzter Beschluss jedenfalls, alle mit kleinen Kindern, die müssen mal wieder ganz stark sein. Vermutlich habt ihr eh damit gerechnet. Die Kitas, die gehen wieder in den Notbetrieb. Und zwar heute in einer Woche. Also maximal die Hälfte der Kinder darf dann anwesend sein und mindestens ein Elternteil muss als sogenannt systemrelevant gelten. Und äh, natürlich gibt es noch die andere Variante, man ist alleinerziehend. Ja. Das stellt die Leiterinnen und Leiter von Kitas jetzt aber auch wieder vor ein Riesenproblem. Denn inzwischen gibt es echt, echt viele systemrelevante Berufe. Also diese Liste mit den Ausnahmen hier in Berlin, die war ja schon mal irgendwie was 16 Seiten mhm, lang. Naja, das riesig, ja. äh, da werden die Eltern jetzt wieder anfangen, sich um die Plätze zu prügeln bei maximal 50 Prozent Auslastung.
0: Jetzt mal so im Großen und Ganzen. Ist das insgesamt das Ergebnis,
2: mit dem du gerechnet hast? Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mit einem dann doch etwas heftigeren Ergebnis gerechnet, mit, mit stärkeren und strengeren Regeln. Klar, Müller hat so ein bisschen rumgerudert und erst hat er gesagt, wir machen einen Berliner Weg. Und dann hat er jetzt aber gesagt, nee, die Zahlen sind irgendwie schlimmer geworden, müssen wir jetzt doch wieder ran. Aber das ist nicht das, was ich an, da gehen wir jetzt mal ran, verstehe.
0: Nee, ne? also ich hätte auch mindestens wirkliche nächtliche Ausgangssperren erwartet. Hm. Einfach auch als Signal, ja? Leute, bleibt zu Hause, verdammte Axt. Ich habe auch vorhin äh, vorsorglich, bevor die Senats-PK war, habe ich schon bei uns in der Chefetage mal nachgefragt, ob denn der Sender eigentlich Bestätigungen vorbereitet hat für Menschen, die mitten in der Nacht arbeiten müssen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, an Osterfeiertagen um 5 Uhr hier im Sender sein müssen. soll geben? Du anspielst. Mhm. <lacht> ähm, ja, hätte es übrigens gegeben, aber muss ja gar nicht sein, weil wird mich keiner vom Fahrrad
2: holen um halb fünf und irgendwas. Sehen wollen. Das stimmt. Vom richtigen Lockdown sind wir definitiv noch weit entfernt, das kann man sagen. Es ist zwar zum Teil ein bisschen umständlich, auch mit den Selbsttests jetzt vom Shoppen und so, aber grundsätzlich geht schon nach wie vor ziemlich viel, muss man sagen.
0: Jedenfalls bei uns in Berlin. So, haben wir drüber geredet. Aber wie sieht es denn eigentlich in den anderen Bundesländern aus? Wenn die Bundeskanzlerin sich ja am Sonntagabend bei Anne Will, dieser Auftritt, der ja vielen wirklich mal wieder im Gedächtnis bleiben wird. Ja. Wenn die sich schon so aufgeregt hat und ausgerechnet mit Nordrhein-Westfalen und dem Saarland zwei CDU-geführte Bundesländer da so ein bisschen echt vorgeführt hat. ja, ja Dass die die bestehenden Regeln nicht beachten. Also,
2: hm. Ja und das eben trotz dieser gefühlt endlosen bund länder die wir ja schon echt einige Male ertragen durften und diesem fast schon legendären Notfall. Bremsenkonzept vom, ich glaube, vorletzten Mal, also diesem bei Inzidenzen von 50, nee, also 50 bis 100, nee, ab 100, aber dann nur nach drei Tagen nacheinander und das sind verschiedene Stufen. Ich habe noch dieses komische Stufenkonzept vor Augen, da ist mir alleine schon irgendwie so ein bisschen schwummerig geworden. Dieses
0: A4-Blatt. Ja, dieses A4-Blatt,
2: ja. was du aber auch locker hättest noch ausklappen können und dann wären da wahrscheinlich noch drei extra Blätter dran gewesen. So schwammig das war, wenigstens in der Konsequenz war klar, da müssen auf jeden Fall Lockerungen zurückgenommen werden.
0: Ja, und äh, ein gewisser Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der war dann auch ganz empört. Also der hat ja die Woche auch an einem Tag die Medienrunde gemacht. Und äh, bei Markus Lanz klang das dann jedenfalls so ein bisschen wie, was hat sie denn, die Mutti? Ich
2: will das nicht bewerten. Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend, verpflichtend für alle Landkreise per Verordnung umgesetzt. Wir ermöglichen aber darüber hinaus, dass man eine Terminvereinbarung in einem Geschäft mit einem zertifizierten Test machen kann. Und das ist genau der Auftrag der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gewesen.
0: Ja, also Geschäfte schließen will er auch nicht. Und womit, wo ist er da besser als Berlin?
2: Eigentlich gar nicht. ne? Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, warum er sagt, hier, was hat der Mutti. Ähm, dabei gibt es ja noch die Merkel-Getreuen, kann man sagen. Markus Söder wäre ja nicht Markus Söder, hm. wenn er nicht kurz nach dem Auftritt der Kanzlerin von einer automatischen Notbremse getönt hätte. Äh, teilweise gelten da auch schon Ausgangssperren in Bayern, äh, auch in Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz. Und eben auch im von Corona ja ziemlich arg gebeutelten Thüringen. Da hat man jetzt die Notbremse gezogen. In Brandenburg ja auch. Aber das ist ja ein Spezialfall, muss man sagen. Ja, ja,
0: da ging ja die Grenze erst plötzlich von 100 auf 200er Inzidenz hoch, mhm. dann aber schnell wieder zurück. Und nein, wir machen auf keinen Fall einen Sonderweg. Das wurde alles ganz falsch verstanden. Also, das war auch wieder ein bisschen verwirrend alles. Aber ja, jetzt an Ostern gelten da Ausgangsbeschränkungen. Und somit ist Berlin. Ein Abweichler, ja, weil ne, bei uns passiert einfach nicht viel mehr als das, was eh schon war. Hessen aber genauso, da bleiben sogar Fitnessstudios offen. In, in, in Niedersachsen hat man auch so ein bisschen am Inzidenzwert geschraubt, da wird es jetzt erst ab 150 ernst. Also was wir in den letzten Tagen auch immer wieder gehört haben, dieses, nein, nein, es macht nicht jedes Bundesland, was es will. Mm -mm. Also irgendwie ja doch.
2: <lacht> Definitiv. Wir haben dann nämlich in der Liste auch noch die Lockere. Finde ich ein wunderschönes Wort. In Schleswig-Holstein geht das natürlich ein bisschen leichter. Da ist die Inzidenz einfach wirklich noch flächendeckend unter 100, die Glücklichen. Da sollen nach Ostern auch die Außenbereiche von Cafés und Restaurants wieder aufmachen. Aber auch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, die ziehen die Notbremse eben nicht. Und das Saarland, das macht es ganz geschickt. Das finde ich eigentlich mhm. das find ich ziemlich wieder gut. Das hat sich gleich mal zur Modellregion erklärt. Nach Ostern sollen da nämlich dann Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie für negativ Getestete komplett wieder öffnen. Also so quasi Leben wieder hochgefahren. Aber wie es sich vor Modellregionen so gehört, wenn es schief geht, sind sie halt doch wieder äh, als einziges Nese.
0: Und dann sitzen wir hier und gucken auf die Kurve der Neuinfektionen und irgendwie ja, schlagen da schon fast automatisch die Hände so ein bisschen über dem Kopf zusammen. Ja, und du, du denkst, ja. das kann doch alles irgendwie nicht sein. Also in meinem privaten Umfeld sind auch wirklich alle nur noch genervt. Inklusive übrigens mir selbst. Also irgendwie hängen wir da seit November in diesem mal mehr, mal weniger weichen Lockdown-Pläne machen. Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Nicht ne. nur
2: für Ostern, sondern für überhaupt nie wieder, gefühlt. Genau, in zwei äh. Jahren geht es da mal wieder los. Ja. In meinem Umfeld ging zuletzt der Link zu einer Open Petition rum, äh, mit diesem Online-Portal, wo man eben Petitionen in den Bundestag einbringen kann. Da werden die Bundesregierung, aber auch die Länder zu einem sofortigen, harten Lockdown aufgefordert. Also kein Rumeiern mehr, Geschäfte zu, Kitas zu, Schulen zu, alle ab nach Hause, 10 bis 14 Tage lang und damit soll dann die dritte Welle gebrochen werden. Und zwar jetzt sofort. Kein
0: Rumeiern mehr. ja. ja das finde ich schön. Das fordern ja auch wirklich viele Wissenschaftler und auch Ärztinnen. Und jetzt nicht nur so prominente Gesichter wie Karl Lauterbach, aber natürlich auch der. Und vor allem wir wissen ja jetzt inzwischen, RKI-Chef Lothar Wieler hat heute gesagt, dass diese viel ansteckendere Variante B117, dass die inzwischen für 90 Prozent der Neuinfektionen in Deutschland ist verantwortlich krass, ja. ist. Und das ist halt auch, ja du und ich, so sehr ich mich freue, dass ich dich gerade sehe, wenn auch durch drei Scheiben,
2: mhm.
0: aber ne, im Prinzip, wenn wir nebeneinander durch den Flur laufen du weißt es einfach
2: nicht. Definitiv, obwohl wir ja auch immer unsere Schnelltests Klar. irgendwie machen und so. Und unsere Masken tragen. Definitiv, aber ne, so ähnlich hat sich das wahrscheinlich auch die Kanzlerin gedacht, dass da was passieren muss, als sie letzten Sonntag nämlich Folgendes gesagt hat.
1: Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen äh, einsetzen und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, in sehr absehbarer Zeit, dann muss ich überlegen, das ist mein Amtszeit, das ist meine Verpflichtung, wie kann man das vielleicht auch bundesländer einheitlich oder vielleicht, ich denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden, aber eine Möglichkeit ist dann eben auch das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da.
2: Das war ja für Merkels Verhältnisse eine ziemlich klare Ansage. Definitiv. Und zwar nicht irgendwo auf einer Pressekonferenz, sondern bei Anne Will im Fernsehen. Mhm. Auch so. sehr ungewöhnlich.
0: Und, und, und was sie da jetzt andeutet, das ist ja auch gerade erst diese Woche durch ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags bestätigt worden. Titel Reichweite der Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Infektionsschutzrecht. Mhm. Also was darf die Regierung? Wir haben es gelesen. ja. Und äh, da steht, es ist zulässig, dass der Bundesgesetzgeber detailreiche und strikte Regelungen trifft, die so wenig wie möglich Ermessen einräumen. Beim Gesetzesvollzug durch die Länder bestünde in einem solchen Fall wenig Spielraum. Schönstes Beamtendeutsch, aber ich denke, der Inhalt ist klar.
2: Definitiv. Wenig Spielraum lautet nämlich wirklich so quasi die Kernbotschaft. Heißt nämlich übersetzt, die Bundeskanzlerin könnte mit einer kleinen Änderung im Infektionsschutzgesetz einfach mal durchregieren und eben auch einen harten Lockdown von oben herab anordnen, egal was die Länder dazu sagen, was man dazu sagen.
0: Ja, aber jetzt kommt ein Aber. Weil in der Demokratie, wie wir sie praktizieren, geht eine solche kleine Änderung ja. im Gesetz eben nicht von heute auf morgen. Ne? ist
2: dann gleich groß, ja. Genau,
0: also die äh, Bundesregierung müsste einen Vorschlag dafür machen. Das berät dann der Bundestag im Plenum, dann in Ausschüssen, dann gibt es die Abstimmung. Und weil ja aber auch die Länder am meisten betroffen wären, müsste das Ganze in den Bundesrat. Naja, und da wird es dann natürlich schwierig.
2: Ja, da wird es sehr schwierig. Staatsrechtler haben immerhin gerade noch auf eine weitere, eine letzte Möglichkeit sozusagen hingewiesen, nämlich den Lockdown per Bundesgesetz. Denn so sehr wir auf die Bund-Länder-Konferenzen ja immer wieder starren, die kommen im Grundgesetz gar nicht vor. Da gibt es nämlich dann außerdem noch den Artikel 74, der sagt, dass der Bund Gesetze machen darf zu Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren. Das ist schon eine relativ deutliche Sache. Also theoretisch bräuchte sich die Bundeskanzlerin einfach nur mal das Grundgesetz vornehmen.
0: Ja, aber sind wir wieder bei der Frage, was theoretisch möglich wäre ja. und was man für vertretbar hält. ne? Also ja. mutmaßlich wird sie sich das auch auf ihren letzten Metern und auch wenn sie nichts mehr werden will, aber dennoch eher nicht trauen, oder?
2: Ja, vermutlich nicht, ne.
1: Naja, aber wir haben es gehört, der Tonfall wird noch mal schärfer und zwar auch beim Blick ins Ausland. Der wissenschaftliche Sachverstand liegt auf dem Tisch. Vor allen Dingen liegen auch die Nachbarländer also sozusagen vor uns, die ja. das ja alles durchlebt haben. Und manchmal bin ich ein bisschen überrascht, dass vielleicht manch einer glaubt, der mir dann sagt, red nicht immer von der Inzidenz und red doch, ich meine, ich rede nicht nur von der Inzidenz, ich rede von dem R-Faktor, das heißt exponentielles Wachstum, wenn der Größe 1 ist. Und ich rede davon, dass seit Anfang März 700 Intensivbetten wieder mehr besetzt sind. Das heißt also viel Zeit haben wir nicht.
2: Dann schauen wir eben nochmal ganz konkret auf diese Nachbarländer, die die Kanzlerin da im Blick genommen hat, um eben auch Vergleiche zu schaffen. Denn das mit den Zahlen und den Maßnahmen, das liegt relativ nahe, wenn man nach Frankreich guckt.
0: Da gucken wir eh immer gerne mal rüber ne? ja. und gleichen jetzt ab, ob dies oder das mit unserem Föderalismus besser klappt oder eben mit dem französischen Zentralstaatsprinzip. Und umso spannender fand ich es jetzt, dass wir in dieser Pandemie wirklich lange, 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 was Zahlen angeht, relativ Hand in Hand gegangen sind. Sind mit den Franzosen.
2: Ja, seit dem Herbst sind die Ausschläge in Frankreich aber dann doch deutlich größer ja. geworden, muss man sagen. Jetzt gerade schießen die Zahlen total durch die Decke. Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt bei rund 375. Die Intensivstationen, die sind echt schon voll. Also die 700, die Frau Merkel hier für äh, Deutschland erwähnt, das wäre ein Traum in Frankreich. Ähm, aber wieso und weshalb? Das weiß halt keiner genau. Jedenfalls macht Frankreich jetzt wieder dasselbe wie letztes Jahr um diese Zeit und zwar einen Lockdown und zwar einen so einen richtigen harten.
0: Ja, der galt ja bislang nur für die besonders schlimm betroffenen Regionen. Also ne, auch in Frankreich, da wird schon auch nach Departements und nach Regionen unterschieden und das gilt nicht immer überall dasselbe. Aber jetzt heißt es eben als Ultima Ratio aus Paris, Leute, wir bekommen das nicht hin. Also gilt jetzt für alle und mindestens vier Wochen lang strikte Ausgangssperre nachts tagsüber nur mit triftigem Grund raus, Geschäfte zu und auch Schulen wieder zu. Die waren ja fast durchgängig geöffnet. Also da werden jetzt alle Register gezogen.
2: Also das französische Tinder befindet sich schon lange im Update-Modus. <lacht> Nochmal ganz kurz zurückgeguckt nach Deutschland, zu sagen, es ist dieser dämliche Föderalismus, der hm. alles ausbremst, der Flickenteppich, das ist offenbar doch zu kurz gegriffen. Beim Impfen sind die Franzosen übrigens genauso langsam wie wir, also auch da keine Vorteile.
0: Dann gehen wir doch mal noch ein bisschen weiter nach Süden, weil was so ein strikter Lockdown bringen kann, das macht ja gerade Portugal vor. Oh ja. Anfang Februar lag die 7 tage inzidenz im Land bei fast 900. Die Bundeswehr hat Soldaten aus ihrem Sanitätsdienst hingeschickt, damit die in Krankenhäusern aushelfen können. Also es war wirklich dramatisch. Ja. Und jetzt, Schnitt, acht Wochen später, die Inzidenz liegt unter 30. Und auch alle anderen Indikatoren haben sich deutlich verbessert.
2: Ja, Und das ging und geht nur mit richtig harten Ansagen und richtig, richtig viel Disziplin. Seit Mitte Januar darfst du im Prinzip... In Portugal nur noch zur Arbeit, wenn unbedingt nötig, Lebensmittel einkaufen und zum Arzt. Das war's. Freunde oder Verwandte treffen, bis auf ganz wenige Ausnahmen ist das schlicht und ergreifend verboten. Mhm. Kitas und Schulen und auch einige Unis, die machen seit zwei Wochen langsam wieder auf. Das war bisher alles nicht möglich. Also es ist wirklich, wenn, dann nur in ganz, ganz kleinen Schritten eine Öffnung zu sehen. Und das bei einer Inzidenz unter 30, von der wir hier nur träumen können. Also
0: Mitte Januar bis, sagen wir mal, bis dann die ersten Sachen wieder möglich sind, so Mitte April. Das ist ähm, deutlich mehr als diese 10, 14 Tage, ja. die jetzt gerade in Deutschland äh, von vielen äh, gefordert werden, ne? wo hier irgendwie gesagt wird, komm wir machen mal zwei Wochen alle dicht und dann wird sich das schon wieder erledigt haben. Nee, nee, das sind drei Monate. Ja, also bestimmt. ich muss sagen, ich finde es sehr schwer vorstellbar, dass äh, jetzt hier die Bevölkerung drei Monate mitmachen würde.
2: Ja und auf der anderen Seite gibt es ja jetzt auch in Portugal mahnende Stimmen, die sagen, das ist zu früh, wir können jetzt noch nicht wieder raus aus dem Lockdown, sonst riskieren wir die vierte Welle. Also auch da weiß man einfach noch nicht, wie nachhaltig die Nummer wirklich ist, muss man auch wieder dazu sagen. Aber Umfragen zeigen eben auch genau das, was du gerade gesagt hast. Auch in Portugal sind die Menschen müde und, und die können und die wollen auch langsam echt nicht mehr. Ewig kann die Regierung da auch nicht mehr die Maßnahmen aufrechterhalten.
0: Nee, und da kommen wir dann quasi auch wieder zurück nach Deutschland und auch ganz konkret hier nach Berlin. Dann stellt sich ja immer die nächste Frage, äh, wer soll das eigentlich alles kontrollieren und wie soll das umgesetzt werden? Also die Bevölkerung muss ja ein Stück weit mitmachen, weil sonst geht das ja überhaupt nicht.
2: Ja, wir haben ja vorhin schon viel über Ausgangssperren auch hier in Deutschland geredet und über Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und über die Kontaktbeschränkungen und über die Updates bei Tinder. Also ne, das, das ist ja schon eine ganze Latte.
0: Ja und dann fährst du aber gestern, vorgestern mit dem Rad so ein bisschen durch Parks, durch Gärten, an der Spree lang, am Schlachtensee lang, einfach so ein bisschen durch die Stadt mhm. und denkst, hm, ganz schön voll hier. Ja. Aber ist ja auch... Aber es ist ja auch schön draußen. Also wer oder was soll denn die Menschen jetzt noch aufhalten, wenn bald wieder so schönes Wetter ist? Und dann auch jetzt noch Ostern soll es ja doch nicht regnen.
2: Ja, also diese Fragen, die habe ich mir gestellt. Die Fragen hat sich aber auch zum Beispiel die Deutsche Polizeigewerkschaft gestellt und so ihre Gedanken drüber gemacht. Der ja durchaus umstrittene Gewerkschaftschef Rainer Wendt, der klingt ziemlich besorgt. Der hat der Neuen Osnabrücker Zeitung ein Interview gegeben und vor einer harten Prüfung für die Polizei gewarnt, denn die Stimmung in der Bevölkerung, die sei inzwischen aufgeheizt. Die sei wirklich kurz vorm Kippen und da wird es schwer, die bestehenden Regeln eben durchzusetzen bei so einer Lage.
0: Ja, was er konkret gesagt hat, die größten Ängste, das hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert nochmal zusammengefasst.
1: Angesichts des schönen Wetters an Ostern würden sich die Leute danach sehen die Regeln zu lockern und Freiheiten auch gegen die Regeln zu erzwingen. Immer häufiger würden dabei Maskenpflicht und Abstandsregeln ignoriert. Viele Leute nehmen bei Kontrollen keine Weisungen der Polizei mehr an, würden die Beamten beleidigen, sogar treten und anspucken. Die Polizei sei deshalb an Ostern in Alarmbereitschaft.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Definitiv, ja. Aber die Polizei kann halt auch nicht immer und überall da sein. Und ja, es kann auch nicht nur darum gehen, strikt irgendwelche... Gesetze zu befolgen, ja, das hat auch Berlins Regierender Michael Müller vorhin nach der Sitzung noch mal äh, relativ eindrücklich gesagt.
2: Die Politik kann appellieren, die Politik kann auffordern, dieses oder jenes zu tun. Und wir können auch viel kontrollieren und wir werden auch über die Ostertage noch mehr kontrollieren. Aber letztendlich wissen wir alle, in so einer Millionenmetropole wie Berlin kann man nicht an jeder Ecke jeden und alles kontrollieren. Und wir wollen eigentlich ja auch gemeinsam nicht in so einer Stadt leben. Es kommt also tatsächlich nach wie vor auf Eigenverantwortung an. Also seid lieb zueinander, seid keine Blockwarte, aber passt auch ein bisschen aufeinander auf. Dann werden das auch entspannte Feiertage.
0: Ich fand heute noch zwei Meldungen ganz interessant, die auch wieder sehr Corona-lastig sind. Sie betreffen nämlich den Impfstoff von AstraZeneca und sie sind sehr kurz hintereinander eingelaufen. Also erst Horst Seehofer. Bundesinnenminister, 71 Jahre alt will sich jetzt nicht mit diesem Präparat impfen lassen. Er hat der Bild nämlich gesagt, er lasse sich nicht bevormunden.
2: Damit spielt er eindeutig auf Gesundheitsminister Jens Spahn an, der gesagt hat, alle Spitzenpolitikerinnen und Politiker Ü60, die sollten sich jetzt genau mit dem Wirkstoff impfen lassen, um Vorbilder zu sein und um AstraZeneca nicht vollständig hinten überfallen zu lassen. Mhm. So
0: sieht's aus. Aber ein Herr Seehofer lässt sich eben nicht bevormunden. Nee. Er verzichtet also. Ja, und dann ein paar Minuten später kam diese Meldung, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 65 Jahre alt, hat den Arm hingehalten.
2: Wie es sich gehört für ein Staatsoberhaupt, falls es am einen oder anderen vorbeigegangen sein sollte, nach dem ganzen Hin und Her bei AstraZeneca in den letzten Tagen, können sich jetzt in Berlin alle über 60 damit impfen lassen, auch wenn sie eigentlich noch gar nicht dran wären, also auch wenn sie gar nicht mit ihrer Risikogruppe auf der Liste stehen.
0: Genau, und das haben ja unsere Spitzenpolitikerinnen und Politiker immer gesagt. Wir drängeln uns nicht vor, wir sind einfach noch nicht dran, wir sind Zurecht, gesund, ja. uns geht's gut. Mhm. So. Aber jetzt, dank dieser Regelung, haben wir halt auch endlich das Staatsoberhaupt, das sich impfen lässt und so der Bevölkerung zeigt, liebe Leute, es ist alles in Ordnung. Es sind ja wirklich Bilder, wie wir sie aus vielen, vielen, vielen Staaten schon kennen und ich hoffe wirklich, dass da ein Kamerateam von der Tagesschau dabei war, dass wir das heute Abend sehen können. Ja und übrigens, ähm, unsere noch Bundeskanzlerin, ne? die ist 66
2: Jahre alt. Siehste, hat die schon ihren Arm hingehalten? Das wissen no. Wissens noch nicht. Siehste. <lacht> ja, meine Meldung des Tages, die ist eher sportlich, die Major League baseball Sie startet mhm. heute wieder. Ich als alter Boston Red Sox-Fan freue mich nach einer verkorksten und leider auch verkürzten letzten Saison schon sehr auf eine vollständige neue und vor allem mit einem rund erneuerten Team. Das war total super.
0: Dein Enthusiasmus in allen Ehren und ich kann ihn so nachvollziehen, weil ich ja Sport auch wirklich so sehr liebe. Ne? Aber ähm, ich habe das auch schon gesehen, dass die Saison wieder losgeht und leider gehen auch da wieder alle Gedanken in Richtung Corona, so leid es mir auch tut. sag mal, Die wollen in allen Stadien Fans zulassen. Ne?
2: Ja, zumindest in vielen Stadien. Das habe ich auch gelesen. Das ist schon ein bisschen die kehrt. Seite. Texas ist jetzt das ganz krasseste Beispiel. Die sind ja gerade auch erst äh, quasi alle Corona-Beschränkungen losgeworden, so per Ordre de Mufti. Und da dürfen jetzt zum Auftaktspiel der Texas Rangers. Rund 40.000 Fans ins Stadion der Rangers. Unvorstellbar. Äh, immerhin Maskenpflicht gibt's ja, nicht schlecht. Und einen negativen Test oder eine Impfung muss man auch vorweisen. Aber da gehen eben wahrscheinlich auch Schnelltests und mh, falsch positiv und so. Hurra, Hotspots mhm. dürften es trotzdem werden, ja.
0: Na, vielleicht gibt es ja dann da auch bald schöne Modellprojekte, so mit ganz genauen Sitzplänen, Schachbrettmuster, Abstandsregeln beim Einlass und so weiter mhm, und so weiter. Ja, Wie
2: der Baseballfan sich das schon immer erträumt hat. Irgendwie Abstandsregeln beim Hotdog holen, geil. Absolut.
0: Ich jedenfalls dir und deinen Red Sox die Daumen, Vielen dass äh, jetzt euer schicker neuer Kader nicht nach kürzester Zeit in Quarantäne muss. Oh Wäre ein das bisschen wär, traurig.
2: Das definitiv.
0: So, wir machen Schluss für heute. Nicht aber ohne den Hinweis, dass nächste Woche ja immer noch Osterferien sind.
2: Oh ja, wir haben von euch sogar ein paar Mails bekommen, die erstaunt gefragt haben, wo sind denn die News-Junkies? Wurde Gibt's der Podcast eingestellt? Oh, um ja, wirklich <lacht> rührend. Vielen Dank euch für euer Kümmern. Keine Sorge, wir sind noch da, aber wir haben gerade Osterferien, wie gerade gesagt. Für uns und euch bedeutet das, auch nächste Woche gibt es nur eine Folge News-Junkies, dann aber am Freitag.
0: Genau, Zeit genug, um uns zu abonnieren, falls ihr das noch gar nicht gemacht habt. Dann oh ja. kriegt ihr es nämlich auch auf jeden Fall mit, wenn sie einläuft. Und schreiben könnt ihr uns natürlich auch immer gerne.
2: Und zwar an newsjunkies.inforadio.de. Wir sagen Tschüss und äh, frohe Feiertage.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.